0: Hola, hier ist Elena Canova-Ripares in einer neuen Folge des Podcasts Have You Met bei ON. Ich bin hier, weiter über Zusammenarbeit zu sprechen, weiter über Erfahrungen von unterschiedlichen Künstlerinnen euch zu erzählen. Dieses Mal hat es ein bisschen weniger Spaß gemacht, da diese Gespräche können nicht vor Ort in einem Kaffee sein, sondern sind eher so ein Hin und Her von Sprachnachrichten gewesen. Ich freue mich aber, heute tolle Statements von wirklich inspirierenden Künstlerinnen euch beizubringen. Letzte Woche habe ich mit Katharina Huber gesprochen, und ich habe sie auch gefragt, ob sie mir jemanden vorstellen kann, den ich nicht kenne und dass ich äh, mitnehmen kann hier in dieser Suche auf neue Arbeitsprozesse. Sie schlagte mich vor, Susanne Grau. Susanne arbeitet als Tänzerin, Performerin und Choreografin und sitzt in, gerade in Berlin. Sie hat in CCT studiert, in dem Zentrum für zeigenössische Tanz an der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Susanne ist Beide dabei in ähm, Choreografen oder Künstlerkollektiv, zum Beispiel bei Michael Douglas Kollektiv in Köln, aber sie initiiert auch gerne eigene Projekte mit anderen Künstlern, zum Beispiel Adriana Georgie, Alma Tospern, Rocío Marano und so weiter. Ich habe Susanne erstmal gefragt, ob, ähm, wie sucht sie denn neue Arbeitspartner? Weil beim Gucken, mit wem sie gern arbeitet, habe ich gesehen, dass Sie ist schon eine Person, die sehr vielfältig ist und sehr neugierig. Und dass die Personen, die mit Susanne auch äh, arbeiten, sind auch Personen, die man schwer in nur eine Sparte ähm, einordnen kann. Wir hören jetzt ihre Antwort, über, ob das Zufall ist oder nicht. Und wie hat wie Susanne dann diese Arbeitspartner gefunden?
1: Hallo, Helena. Ich nehme dir jetzt diese, diese Antwort gerade zum zweiten Mal auf, weil ich vergessen habe, auf den Knopf zu drücken. Ich würde mir wünschen, wir würden im gleichen Raum sitzen. Das ist ein bisschen komisch ähm, hier allein oder ist irgendwie witzig, so die schriftlichen Fragen vor mir zu haben und dann mir vorzustellen. Ja, du würdest irgendwie eine Zwischenfrage stellen oder, naja, gut. Ich probiere es jetzt einfach mal. <lacht> ähm, ja, äh, du hast mich gefragt, wie ich ähm, wie ich meine Arbeitspartnerinnen suche oder wie ich, ja, wie ich die finde. Ob das Zufall ist, ähm, nach welchen Kriterien. Mhm. Also ich glaube, <lacht> ja, also <lacht> Zufall, da könnte man jetzt auch wieder eine lange Diskussion anfangen, aber ja, ich, ich suche die nicht ähm, gezielt irgendwie. Also das ist auch ganz unterschiedlich, wie ich manche Leute kennengelernt habe, mit denen ich viel und oft zusammengearbeitet habe, ähm, aber es ergibt sich immer ganz äh, natürlich, also... Oftmals verbindet mich mit den Leuten auch eine Freundschaft im besten Fall. <lacht> Oft auch nach der Arbeit durch die Arbeit. Und ja, also ich habe einfach persönlich großen Spaß dran, mit Leuten zusammen eine Sprache zu entwickeln. Und ich habe immer das Gefühl, ich ich wachse da extrem im Austausch mit anderen. Leuten oder, klar, bin auch manchmal extrem herausgefordert. Ähm, was aber auch spannend ist, finde ich, wenn man halt sich ausdrücken muss äh, oder rausfindet, wo man auf gar keinen Fall in den Kompromiss eingehen kann und sich artikulieren muss und insistieren muss. Oder eben ja, es gibt auch Fälle, wo es ja, wie so eine Gemeinsame Welt ist, die man erschafft und vielleicht auch in eine Ästhetik reingeht, die man so gar nicht erwartet hätte und ja, neue Werkzeuge erfindet. Also, ich finde es ein, ja, es ist wie ein Spielplatz manchmal, <lacht> im besten Fall. Ähm, und wo ich die Leute kennenlernen, also manchmal halt auch dadurch, dass ich ja in, im Tanz-Performance-Bereich arbeite, das sind ja oft Gruppenprozesse oder meistens, eigentlich immer. Und äh, ja, das ist dann oft so ein Schneeball-Effekt oder man lernt dann über einem Projekt, jemanden kennen und dann merkt man, da ist ein Interesse da, wo man tiefer reingehen möchte. Und dann führt man diese Zusammenarbeit in anderen Konstellationen, vielleicht in anderen Rollen fort oder über Festivals, über auch im Studium, über irgendwelche Austauschplattformen. Aber ja, also ich glaube, generell suche ich schon nach Leuten, intuitiv die auch sehr neugierig sind. Ähm, genau.
0: Meine zweite Frage an Susanne war, ähm, ob sie uns erzählen kann, ähm, konkreterweise eine einer der Kollaborationen, die sie gemacht hat, damit wir ein bisschen besser sie kennenlernen.
1: deiner nächsten Frage, in der du mich ähm, einlädst, über ein kollaboratives Projekt zu erzählen, das mir am Herzen liegt. Ähm, da muss ich gerade irgendwie spontan dran denken, welches Projekt denn nicht kollaborativ ist. <lacht> in, in, ja, so von meinen Projekten. Es ist schwierig, weil mh, egal, ob ich jetzt in der Rolle als ähm, Choreografin oder oder Performerin bin, eigentlich habe ich immer das Gefühl, da ist ähm, ein kollaborativer Anteil oder zumindest, ich mache eigentlich kaum solche Sachen, dass mir jemand sagt, einfach mach das und dann mache ich das. <lacht> oder, oder umgekehrt. Also, dass ich einfach nur jemanden instruiere und der ausführt. Ähm Aber ja, zu deiner Frage. Das, ist, das war jetzt nur so ein spontaner Gedanke. Ähm also es ist schwer, mir liegen da viele am Herzen. Aber vielleicht erzähle ich von einer Zusammenarbeit, die jetzt schon über Jahre sich ja, entwickelt und verschiedene Formen annimmt. Und zwar, also 2015 hatte ich ein Stipendium im Impulsdanz-Festival Wien war man einen Monat oder noch länger, ich weiß gar nicht mehr, eingeladen, alle möglichen Veranstaltungen zu besuchen und Workshops. Und man hatte da eine Unterkunft und hat halt mit 60 anderen Leuten gelebt und ähm, ja die auch von überall her kamen. Und da haben sich bei mir einige ähm, Freundschaften und auch ja, Freundschaften entwickelt, mit denen ich dann später zusammengearbeitet habe. Unter anderem ähm, mit Adriana George. Sie ähm, ist eine Freundin von mir und Kollegin mittlerweile aus ähm, Bukarest. Ähm, sie ist Autorin und Performerin, ähm, hat eher einen ja, Hintergrund im Schreiben und in Theorie. Ähm, hat sich dann aber immer mehr in Richtung ja, performative Praxis entwickelt. Und äh, wir haben, wann war das? 2017 zum ersten Mal angefangen, zusammenzuarbeiten in äh, ja, gleich, gleichberechtigten, sage ich mal gleichen Rollen, also als ähm, ja, Performerinnen und äh, Choreografinnen oder Autorinnen. <lacht> und ähm, das war sehr spannend, weil wir halt einfach sehr unterschiedliche Hintergründe hatten und uns über eine lange Zeit erstmal auch digital über die Distanz einfach ausgetauscht haben und dann über mehrere Treffen einfach uns rangetastet haben, was wollen und können wir überhaupt zusammen machen und ähm, das hat sich dann ja in ein Stück entwickelt, was wir aber dann auch für verschiedene Kontexte angepasst haben. Wir haben es als Blackbox-Version, wir haben es als ähm, ähm, ja Whitebox, also äh, Gallery Space-Version, durational auch aufgeführt und und seitdem wir sind einfach ähm, eigentlich im ständigen Austausch so auch, dass wir uns gegenseitig in der individuellen Arbeit unterstützen. Also auch wenn Adriana oder ich an einem Solo arbeiten, gibt es dann den Austausch auf inhaltlicher Ebene, dass man, ja, also ich sehe Soloarbeit halt auch nicht ganz solo oder zumindest ja, mir hilft das oder ähm, genau, aus Gründen, die ich vorhin genannt
0: habe. Letztens, ich äh, fand in der Vita von Susanne, dass sie ein äh, ganz interessanter Master gemacht hat mit Namen MA Performing Arts Practice and Visual Culture. Überraschensweise, das Master ist äh, in der Stadt Madrid in Kollaboration mit dem reina sophia museum gemacht. Überraschende Weise, weil ich das gar nicht kannte als Spanierin. Und wir haben letzte Woche geredet mit Vitoria über Orte oder Institutionen, die diese Zusammenarbeit forschen. Und ich fand halt den Inhalt dieses Studiums sehr interessant und wollte ein bisschen Susanne fragen, wie war ihre Erfahrung und ob sie uns ein bisschen mitteilen darf und möchte über die Zeit in Madrid.
1: Also zu meinem Master in Madrid. Ähm, erstmal, ich hatte eine ziemlich tolle Erfahrung. Ähm, es war, ja, am Anfang war es ziemlich schwierig, weil ich kein Wort Spanisch konnte und dann alles auf Spanisch war. Ähm, das hat ein bisschen gedauert. Ich war eher stumm wie ein Fisch am Anfang. <lacht> und das war auch ganz witzig, weil ich, ähm, also, ja, ich habe auch in der Zeit, wo ich noch nicht wirklich sprechen konnte, ähm, dann mit jemandem zusammengearbeitet, äh, der kein Englisch konnte. Und ähm, es hat trotzdem irgendwie funktioniert. Also ich meine, ich habe schon ein bisschen basic was verstanden, weil ich mir irgendwie aus meinem Französisch und Schullatein was zusammenreimen konnte, aber ich konnte mich wirklich noch nicht gut ausdrücken. Ähm, ja, und dann habe ich zusammen mit ähm, Mers damals ein, ein Projekt angefangen, wo wir uns im Keller zum Schreien getroffen haben. <lacht> ja. Ja, nur so viel am Rande. Aber ähm, ja, das stimmt. Also in dem Maße ging es sehr viel um Zusammenarbeit und ähm, ja, auf jeder Ebene auch. Also es war sehr intensiv, weil wir mussten uns auch als Gruppe, wir waren eine ziemlich große Gruppe für einen Master, ähm, 26 glaube ich, wir mussten uns ständig treffen oder durften, <lacht> mussten, ähm, um auch Entscheidungen zum, zum Programm des Masters zu treffen. Also auch welche welche Lectures wir wollen, welche GastkünstlerInnen eingeladen werden, ähm, wie wir die Räumlichkeiten, die Ressourcen nutzen. Also, alle, alle diese Entscheidungen, die wurden nicht unbedingt ähm, vorgegeben, sondern das war halt auch Teil des, ähm, ja, des Programms, dass wir untereinander in der Gruppe, ähm, aushandeln, wie wir funktionieren, wie wir Entscheidungen treffen, da kamen natürlich viele Fragen auf, wie entscheidet denn immer die Mehrheit oder geht es hier immer um Konsens? Und ja, also vieles war natürlich auch anstrengend und gerade in einem Kontext von dem Master, manchmal will man einfach, dass, <lacht> dass die Dinge laufen und dass man seine... Bedingungen hat, in denen man dann arbeiten kann. Ähm, aber es war, auch, also es war auch wirklich spannend und ähm, auch wenn nicht immer alles zu was Fruchtbarem geführt hat, ähm, hat es auf jeden Fall ja, zu einer zu intensiven Auseinandersetzung geführt und dass man so Entscheidungsprozesse wirklich bewusst wahrnimmt. Es wurde dann natürlich alles ähm, oftmals recht politisch und also gerade in künstlerischen Prozessen ist es ja, ja auch manchmal schwierig, wenn, wenn das so viel ähm, Energie nimmt, wie man jetzt eigentlich die Entscheidung trifft, wer die Entscheidung trifft und so weiter, aber ja, also einfach auch mal sich dessen bewusst zu werden und darüber nachzudenken, fand ich auf jeden Fall gut.
0: Vielen Dank, Susanne, für deine tolle Worte. Bestimmt haben wir sehr bald die Gelegenheit, uns persönlich kennenzulernen. Nächstens sprechen wir mit ana Filipa Botelho aus Portugal, Tistin. ana Filipa und ich haben uns kennengelernt in Southampton, im Juli 2018, dank einer Initiative der University Southampton, die hieß uh, Get Together. Und das war eine Art uh, Workshop, das die Uni Southampton gemacht hat, vor den uh, PhD-Studenten und Masterstudenten der Universität. Sie hatten die Idee, aber anstatt einen großen Komponist oder große Komponistin einzuladen, an dem Jahr, wo ich mitgemacht habe, haben sie fünf äh, junge Komponisten eingeladen. Wir sollten dann ähm, ein Skiz ausprobieren mit unterschiedlichen Performer, Diskussionen teilnehmen und das war diese Idee von Get Together mit unterschiedlichen Komponisten. Anna Philippa war da als Klarinettistin und hat dann unsere Stücke workshopiert oder, oder gespielt. Ich wollte Sie besonders einladen, nicht nur als Klarinettistin oder neue Musikperformerin, sondern als Mitglied und Person, die das Kollektiv Down the Rabbit Hole äh, begründet hat. Ich lese erstmal ganz kurz ein paar Sätze von die Homepage von Down the Rabbit Hole, ein sehr sehr spannendes Kollektiv, damit wir ein kurzes Eindruck haben, was sie denn machen. Down the Rabbit Hole new music collective oriented towards the latest developments in musical creation, especially those involving new modes of presentation. To make this juicy newness happen, we play acoustic instruments, voice, touch, light, all to spark the senses of our young, old, big and small audiences. Ich fragte Philippa, ob sie uns ein bisschen erzählen kann von Down the Rabbit Hole und besonders diese Geschichten, die ich wirklich genieße, über wie sie sich kennengelernt haben. Down the Rabbit Hole is directed by three
2: musicians, by Kai Farsky, a percussionist, by Hannah Kölbel, a cellist, and by me, Philippe Boutel, and I have a background as a clarinetist. We all met five years ago while studying in Ghent in Belgium, during Manama, and Manama is an advanced master under the guidance of uh, ICTUS Ensemble and Spectra Ensemble, mostly focused on contemporary music. Our main goal as a collective is to focus on contemporary repertoire, to create our own projects from scratch, and to be able to invite other artists from other disciplines to work with us. We started by investing time on performing some of the repertoire we already knew, but soon we decided to commission new works. In the different projects we created so far, uh, we have worked with visual artists, uh, filmmakers, software developers, composers, dramaturgs, dancers, etc. And even even though we have started and we continue to curate projects for adults, we have uh, recently also been invited for three other projects for young audiences two of them are in production with uh, Musica impulse for music in belgium one is for uh, children between zero and five years old and the other for six years old and lastly another project for children between eight
0: and twelve and this one is fully curated by us Down the Rabbit Hole existiert schon seit ein paar Jahren, sie haben eine sehr intensive Erfahrung gemacht als Kollektiv und ich habe die Gelegenheit genutzt, um Anna Philippa zu fragen, ob sie uns ganz konkret ein Projekt erzählen kann. Aber ganz konkret, um wirklich ein Beispiel zu haben, wie sie funktionieren, wie sie arbeiten, welche Konflikte tauchen auch ins Bischen einer Projektplanung.
2: Our workflow depends on the project we work on. The different starting points can be musical works we wanted to produce, or an artistic concept, or even a curating challenge that we are facing at that moment. And sometimes the departing point can also be a mix between those three, just in different proportions or um, in different parts of the process. For instance, for Jukebox, uh, our show for young audiences, which just premiered last August, we had in mind very concrete pieces we would like to share with the kids, but we also knew we wanted to find a particular staging solution for them. We wanted to first uh, encourage them to imagine and to choose what they wanted to listen to, hence uh, Jukebox as a title. And we wanted them to move freely in the space as a tool to better engage with what we were playing. And at some point during the brainstorm, we realized we needed an interdisciplinary team to achieve those ideas. For that project, we created a music performance within a special installation where the audience plays the, the major role. And that was only possible through a very collaborative process between us as direct directors of the collective, bringing the music pieces and the specific curating desire to the table, and uh, an interdisciplinary team that joined the, the project. Firstly, in a, in a residency, we discussed among ourselves until we found a common curating goal for Jukebox. We tested some of the ideas in a tryout with children and at the end of this uh, residency. And from that stage, we knew we needed a software developer, a composer, and a visual artist to join the project, as we wanted to develop a kind of jukebox to be played by the audience uh, through their movement in space. Uh, what followed were months of sketching that game together with the software developer and the visual artist until we found a workflow that suited both sides and that led us to the final stage. In between, we had a couple of tryouts with children to always test these prototypes of our show. And at the end of each tryout, we talked to them to collect their critiques and testimonies. Philippa,
0: do you brainstorm together as collective?
2: Up until now, we have always gone through brainstorming moments together. Each of us can propose very distinct ideas at first, but before the project starts, we always find a common goal that emerges from these collective mm, discussions. When working with other artists, we make our best to include them since the early stage of this process, so that we don't meet with a very structured and crystallized idea.
0: Do you divide the tasks between the three of us? Are you working always together? Do you have somebody who helps you in this process? Yes, the main tasks of running a collective are mostly
2: structured and divided between us. That is to say that the production work we do is divided according to our different preferences and competences. Some of those divisions go from, for example, communicating with externals, technical management, finances, documentation of our projects, and so on and so forth. By contrast, in, in what all artistic decisions are concerned, we prefer to find a common voice among our three opinions instead of uh, dividing our tasks there. However... When working with other artists, we aim at erasing this distinction between down the rabbit hole and the guests by looking for decisions that engage with uh, everyone.
0: And how do you balance those uh, creative activities with the bureaucracy stuff, with the organizational tasks? even
2: during the creation process it's very difficult to only focus on the artistic output as we have to do all the production work to make the project happen in that sense we don't really make a separation between those two per perspectives we keep track of the practical sides of the artistic ideas that are emerging while brainstorming and at the same time we we try to think first of finding a creative environment even when we know in advance what are the practical and financial limitations.
0: And last but not least, how do you manage the time? How often do you meet? Do you only work during residencies? How do you organize your calendar? In the last years, we have been working mostly
2: through online meetings in the brainstorm process and then in residencies for the creation process. As we work uh, as a collective and we tend to work with other disciplines and artists, a series of residencies with the right equipment and focus is uh, very much needed for us. Besides that, our directing role takes place every week in a constant exchange, not only during the creation process but also between projects while we are uh, preparing the next activities. In the end, it is a constant work that we balance with other activities as freelance musicians.
0: Obrigada, Philippa. Thank you very much for your amazing input. Und jetzt letztens schon wieder auf diese online gespräche habe ich entschieden, da ich mich über diese Podcast-Geschichte ein bisschen wie ein Influencer fühle, fragte ich meine Instagram-Freunde oder Follower Uh, ein paar Fragen und ich habe so eine Art Anfrage gemacht uh, über das Thema Zusammenarbeit. Erstmal fragte ich, uh, ob sie uh, einmal einen anderen Künstler geschrieben haben, die sie gar nicht früher kannten, um ein Projekt zusammen zu entwerfen. Und da war es ziemlich 50% auf Ja und Nein, nämlich 44% sagten Ja und 56% sag sagten Nein. Überraschenderweise habe ich die Frage umgekehrt gemacht, ob Sie schon von unbekannten Personen oder nicht Personen, die Sie nicht persönlich kennen, angefragt wurden zu kollaborieren. Und die Antworten sind 72% Ja, 28% Nein. Dann in beide der Fälle habe ich gefragt, ob Sie wirklich äh, unbekannt waren oder ob Sie so halb-halb bekannt waren oder ob waren du wirklich nur Leute mit sehr vielen Freunden inzwischen oder die wurden empfehlt. Und die Antworten waren so in die Richtung 50-50%. Also das wirklich ganz, ganz Unbekannte komplett war das nicht, aber auch nicht unbedingt Personen, die du direkt ähm, verknüpfen könntest mit Bekannten. Und letztens habe ich auch gefragt, wie viel Zeit schätzen Sie äh, ein, um zu entscheiden, mit einer Person zusammenzuarbeiten? Ob das ein Kaffee reicht oder ob wir brauchen mehrere bis wochenlang oder Monate lang treffen. Und auch äh, die Antworten waren eher ein bis zwei Kaffee, also ganz so love at the first sight, work at the first sight. Vielen Dank und meiner Follower und Freunde, die mitgemacht haben und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, diese ganze Gespräche zu führen. Da dieses Thema auch mich sehr viel beschäftigt und ähm, habe auch tolle Erfahrungen für mich gesammelt. Bis zum nächsten Mal. Oh, okay.